0: Hoje à noite eu quero chamar sua atenção para o Deus das origens, o Deus das origens e para tanto nós vamos olhar para o primeiro versículo da Bíblia que diz, Gênesis 1 verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. De fato, nós nos concentraremos nas três primeiras palavras hoje. No princípio, Deus. O que essas palavras nos revelam sobre Deus? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando nós dizemos que Gênesis deve ser tomado como fato, não ficção, que Gênesis é a história das origens inspirada por Deus, não estamos de modo algum afirmando que nós somos capazes de entender plenamente a revelação divina, esta revelação divina. Gênesis, de fato, é história, mas grande parte dessa história... Está muito além de nossa capacidade de compreensão. James Boyce, ele destaca com razão que em nenhum lugar deste livro, do livro de Gênesis, a realidade de nossa limitação para o pleno entendimento das coisas de Deus, em nenhum lugar fica mais óbvio a nossa limitação do que nas primeiras três palavras da Bíblia, de Gênesis, no princípio Deus, lemos três palavras no princípio Deus, mas no hebraico, língua original em que foi escrito o livro, essas palavras correspondem a apenas duas, Elohim, Reshite. De fato, são três: Elohim, Bará, Reshit. No princípio, criou Deus. Mas eu quero me concentrar nas, nas primeiras palavras, como a NVT colocou: no princípio, Deus. O Prêmio Nobel de Física de 1997, o Dr. Arthur Holly Compton. Ele afirmou certa vez que essas palavras introdutórias de Gênesis, é bom você saber disso. Já houve prêmio Nobel de Física que acreditou na Bíblia. Em 1927 ele ganhou o prêmio, e ele certa vez ele disse que essas palavras introdutórias de Gênesis, no princípio Deus, são as mais tremendas palavras jamais escritas. Outro estudioso, John Henry Gessner, do Seminário Teológico de Princeton, Princeton começou como uma universidade cristã, e depois ele foi lecionar no Seminário Teológico de Pittsburgh, ele escreveu que mesmo que faltassem todas as outras evidências, para se estudar a doutrina da inspiração bíblica, as primeiras três palavras do livro de Gênesis, são provas suficiente da inspiração da Bíblia, ele escreveu. Por quê? Por causa da profundidade Dessa declaração. Você precisa se lembrar junto comigo de que os antigos judeus não eram cientistas. E também não eram nem mesmo teólogos ou filósofos profundos. Portanto, o fato de que um povo relativamente primitivo nos legou um livro que incorpora a mais profunda sabedoria que é o caso dessas palavras iniciais, um livro que incorpora a mais profunda sabedoria, deve nos convencer, desde o início, de que o livro de Gênesis, nos foi dado, não pela invenção dos judeus, mas pelo próprio Deus. O doutor Gessner, em seu estudo de Gênesis 1, versículo 1, refletiu sobre, uma declaração feita um dia, numa sala de aula, na época em que ele estudava no ensino médio. Professor de física. O professor teria dito, e ele na aula, jovenzinho, teria dito o seguinte, abre aspas. A maior pergunta que jamais foi feita é a seguinte. Por que existe algo em vez de nada? Na época... Gersner, jovem estudante, ficou impressionado com aquilo. Por que existe algo em vez de nada? Só que Gerstner amadureceu e, e, e gradualmente Gerstner percebeu que essa não é uma questão profunda. Na verdade ela nem é uma pergunta verdadeira, porque se nada realmente é nada, então nada... Desafia a formulação e a proposição desaparece. Ora, o que é nada? Se você acha que você pode responder o que nada é, a Garstner argumentou, você é a pessoa menos qualificada para responder o que é nada. Assim, assim que você diz que nada é Alguma coisa, nada deixa de ser nada e se torna aquilo que você definiu. Então não era uma pergunta tão profunda. Gessner era especialista na vida e na teologia de Jonathan Edwards. Então ele citou uma frase de Edwards. <risos> Edwards era brilhante. Edwards definiu o nada da seguinte forma. Nada é o que pedras adormecidas... Sonham. Imagina uma pedra sonhando. Impossível. Nada é o que as pedras adormecidas sonham. Então, o doutor Gerstner fez uma piada, ele disse, qualquer um que pensa, que sabe o que é o nada, deve ter pedra na cabeça. O que havia no princípio? O que havia antes de tudo vir a existir? Será que era mesmo nada? Se a alternativa for colocada entre Deus e nada, realmente não há escolha gente, porque nada é nada. Então a gente fica com a única alternativa possível, no princípio, Deus. Ou seja, nunca houve nada... Sempre houve Deus, isso é absolutamente fabuloso, no princípio Deus, talvez seja por isso que Paulo endosse o que filósofos gregos diziam e ele, Paulo prega em Atos 17 28, quando Paulo diz que nele Deus vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dEle. Nada nunca existiu, no sentido como tentam dizer. Mas sempre houve Deus. Neste ponto, a gente precisa lidar com uma objeção que geralmente é levantada. Algumas traduções modernas de Gênesis, e eu vou te mostrar isso aí na NVT... Mas alguns comentaristas do texto hebraico, eles traduzem essas primeiras palavras da Bíblia de uma maneira alternativa. O problema é que o leitor casual, bem como o erudito detalhista, eles vão poder indagar se tudo o que dissemos até agora é errado. Preste atenção, em alguns casos, e em algumas traduções modernas, as palavras iniciais de Gênesis são tratadas como uma cláusula temporal, dependente do que virá a seguir. E sabe qual é o resultado disso? Você concluir que matéria e Deus sempre existiram ao mesmo tempo. É por isso que eu trago isso aqui. Porque para você pode ser bobagem, mas para os céticos, eles inclusive usam isso para dizer, olha, até cristão, até hebreu, um dia, escreveu e acreditou que Deus e matéria sempre existiram paralelamente. Olha como a NVT traduz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora, olha a nota de rodapé da NVT. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, quando, ou, quando Deus começou a criar os céus e a terra. Isso é um problema. Na tradução convencional adotada pela NVT, fica claro, a tradução da NVT é boa. Fica claro, não só que Deus existia no princípio, antes de todas as coisas, como também foi Deus quem Criou todas as coisas. Deus foi o criador, o originador, o principiador de todas as coisas que existem. Por isso, a tradução convencional é a mais correta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A tradução moderna, constante, por exemplo, aí na nota de rodapé, e eu, eu fiz um levantamento, graças a Deus, a maioria das. Nem, eu não encontrei nenhuma versão em português que usa a tradução alternativa, já no inglês, várias. E se você adota a opção da nota de rodapé, você fica com a ideia de que a matéria existia, Deus existia, e aí Deus começou um dia, no princípio, quando Ele decidiu pegar essa matéria, Ele começou a criar os céus e a terra. As implicações dessa tradução moderna são muito claras. Se é ou não é precisa essa tradução moderna, nós vamos chegar a essa questão daqui a pouco, uma coisa já está bastante clara. Se você adotar a tradução moderna, você nega, ou pelo menos ignora, uma criação absoluta. Uma criação ex nihilo, como se diz. Uma criação a partir do nada. A tradução moderna torna a matéria pré-existente. E, portanto, não nos apresenta um começo, um princípio absoluto. O que se dizer sobre essa interpretação ou sobre essa tradução moderna? É uma tradução possível, caso contrário, nós não a teríamos nem mesmo em notas de rodapé, como nós temos aqui na NVT. A palavra rechif pode realmente ser traduzida desse modo, quando Deus começou, em vez de no princípio. Mas o fato de esta ser uma tradução possível, preste bem atenção, não significa que ela seja correta, de fato, quando a gente começa a examinar mais detalhadamente o assunto, há várias razões pelas quais a tradução convencional, no princípio, em vez de quando Deus começou, no princípio deve ser a preferida. Deixa me te dar três razões básicas, rapidamente. Primeiro, a simplicidade natural da sentença hebraica. Os hebreus sempre escreveram muito simples, frases curtas. Na língua hebraica não existe, não é que não existe, existe, mas é muito, muito difícil, é muito raro. Frases longas, complexas. Com sentenças subordinadas. Então, por exemplo, se você adotar a tradução moderna, você estaria lendo mais ou menos assim... Quando Deus começou a criar os céus e a terra, a terra estando naquele momento sem forma e vazia, as trevas pairando sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairando sobre as águas, Deus disse, haja luz e houve luz, você entendeu? Ele está dizendo, olha... Houve um tempo em que a matéria sempre existiu, Deus existiu, as coisas eram sem forma e vazia, e Deus então decidiu dar forma. É uma tradução possível. Mas não é correta. E por que não é correta? Ouça meus dois outros argumentos. O verbo criar. O verbo criar, do hebraico bará, é usado somente em relação a Deus criando algo que nunca existiu. Existe um verbo em hebraico, para você usar e falar que Deus forma a partir de algo que já tinha sido criado. E o verbo no português é fazer. Do hebraico, assar. Então se de fato a matéria era pré-existente e Deus um dia resolveu começar a dar forma, o verbo não teria sido barar, criar, teria sido assar. Deus começou a fazer as coisas ter ordem, percebe? É muito importante você saber disso, porque há céticos que vão usar traduções modernas para fazer você acreditar e deixar você confuso. Ah, então é possível. Então a matéria é pré-existente. Qual é o problema da matéria pré-existente? Calma, eu, eu vou te mostrar qual é o problema. Star Wars revela isso muito bem. Terceiro argumento: Gênesis é um livro de começos. Mas ao nos contar sobre a, a origem de tudo, o livro teria falhado. Se o livro tivesse mostrado para nós que a matéria já existia, Deus já existia, e aí Deus resolveu dar forma ao que já existia. Não, não seria um livro de começos, seria um livro de formas. E esse não é o propósito de Gênesis propósito de Gênesis é nos mostrar que o Deus que fez aliança com Abraão, de onde nasceria o Messias, esse Deus é o Deus que sempre existiu, nunca houve nada, sempre houve Deus, e Deus um dia, do nada, cria a matéria, cria o tempo, cria o espaço, cria todas as coisas. Aí você deve estar perguntando, por que, que estudiosos modernos, por que que tradutores da Bíblia resolveram fazer isso? Sabe qual é a resposta? Lembra do que eu tratei dos mitos, os mitos babilônicos, egípcios? Nos mitos babilônicos, a matéria sempre foi pré-existente e os deuses conviviam com elas. Então, o tradutor já parte do pressuposto. De que Gênesis, na verdade, é um copia e cola dos hebreus. Então eles querem encaixar a narrativa da criação com a ideia dos épicos mitológicos. Sobretudo o épico babilônico da criação. Esse é o perigo de você querer fazer a Bíblia ser relevante. Você não é chamado a fazer a Bíblia ser relevante você é chamado a pregar e a ensinar a Bíblia com fidelidade. Esclarecido isso, esclarecido que Deus sempre existiu, nunca houve nada, sempre houve Deus. Esclarecendo que a matéria não é pré-existente, esclarecendo que a matéria é fruto do ato criador de Deus. Estabelecendo que esse Deus sempre existiu e criou todas as coisas do nada. A cláusula de abertura de Gênesis, essa frase introdutória da Bíblia, além de, de nos atestar o que eu acabei de dizer, nunca houve nada, sempre houve Deus desde a eternidade, Ele criou todas as coisas. Então, além de dizer isso, essa cláusula sugere algumas afirmações que vão negar as visões de mundo contemporânea, e que vão afirmar a verdade sobre quem Deus é, só nesse primeiro versículo. Se Deus sempre existiu e se Deus criou todas as coisas do nada, a primeira afirmação negativa mais clara é a negação ao ateísmo. Se Deus sempre foi, se Deus sempre existiu e estava no princípio, criando do nada todas as coisas, então havia e há e sempre haverá um Deus. Como, afinal, poderia ser de outra forma? Dizer menos seria dizer que Deus é dependente da criação. Ou no mínimo, dependeu do que já existia para formar o que hoje é como é. É dizer que Deus está sujeito às mesmas leis e, portanto, não poderia estar antes de tudo. E no início da criação, como Gênesis afirma que Deus estava. Segundo Gênesis, a não existência de Deus é uma impossibilidade. Por quê? Porque no princípio, Deus criou os céus e a terra. A segunda negação é a negação ao materialismo. Outra visão de mundo. Quando o texto diz que Deus estava no princípio antes da criação, Gênesis 1, 1, veja bem, separa Deus da criação e portanto separa Deus da matéria criada. Separa Deus do tempo criado, separa Deus do espaço criado. O nosso não é um universo inteiramente materialista ainda mais se Deus criou a matéria, a matéria nem sempre existiu, que é o que ensinam os materialistas. O materialismo, de fato, dirá que a matéria é tudo que há e que sempre houve. E que a ideia de Deus, a ideia, as nossas emoções, etc, são fruto de evolução, mas a Bíblia diz diferente antes da matéria, antes de tudo, havia Deus, o único Deus, que já tinha emoções, que já exercia o amor na comunhão da Santíssima Trindade, um Deus que já tinha desejos, o desejo de criar do nada todas as coisas, um Deus que já tinha poder capacidade, força, sabedoria, criatividade. Todas essas coisas que eu acabei de dizer, não vieram da matéria, vieram do Deus que criou todas as coisas. A Bíblia diz que existe a matéria, existe o tempo, existe o espaço. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra. E hoje... Apesar de distinta e de separada de Deus, a criação é sempre dependente de Deus, como foi lá no princípio. Ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra, aniquila o ateísmo, aniquila em segundo lugar o materialismo, aniquila em terceiro lugar o panteísmo. O que é o panteísmo? É a filosofia que hoje diz que existe a mãe terra. A terra é uma divindade, o universo é uma divindade. O panteísmo é a filosofia que diz que Deus está na matéria ou que Deus é a própria matéria. O panteísmo está subjacente à maioria das religiões pagãs, animistas. Porém... Se Deus criou a matéria, então Deus está separado da matéria, é superior à matéria. A matéria não é Deus, a matéria não é emanação de Deus, a matéria não é parte essencial de Deus. A matéria de fato é inseparável de Deus. Qual é a implicação disso? Qualquer religião que cultue a matéria ou algo criado é idólatra. Segundo Gênesis 1.1. Por quê? Porque no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse versículo aniquila o ateísmo, aniquila o materialismo, aniquila o panteísmo e aniquila Star Wars, o dualismo. O que é o dualismo? É a ideia de que tanto Deus quanto o universo material existem eternamente lado a lado. Mas isso é algo que o relato bíblico exclui por completo. Nunca houve. Não há e jamais haverá duas forças supremas no universo. Nunca. A única força suprema no universo é a de quem o criou e o sustenta com a palavra do seu poder. Deus não compete com a matéria. Deus não compete com demônios ou espíritos. Há muito do dualismo nas religiões pós pentecostais Há muito do dualismo. Onde vence Deus quando o povo de Deus se une com mais força para que o lado de cá, o lado bom da força... É, tem muito mais Star Wars em igrejas por aí do que eles imaginam. Só há um poder supremo, absoluto no universo. Deus não é a matéria, não é o que foi criado. Não existe um conflito eterno entre Deus e os aspectos maus, malignos, negros do universo material. Isso é coisa de Star Wars. Isso é coisa de religião oriental. Isso é coisa de nova era. Pela Bíblia. Só há um soberano no universo, e não são os astros, quando você acorda para ler seu horóscopo, e saber como a vida vai estar para você hoje. Não são as cartas, não são as forças do universo, não. Pela Bíblia só há um soberano, Deus, aquele que no princípio criou os céus e a terra. Esse versículo aniquila o dualismo. E em quinto e último lugar, esse versículo aniquila o deísmo. O deísmo é muito mais comum do que se gostaria de admitir. O deísmo é a ideia de que Deus não está diretamente envolvido na criação. O deísta nega que Deus esteja envolvido no mundo atualmente. E isso elimina a possibilidade da imanência divina, da atuação direta de Deus na ordem criada. A maioria dos pais fundadores americanos, contrário do que se pensa, eram não teístas e sim deístas, ou seja, Deus é, o, é como se fosse um grande relojoeiro do universo. O que faz o relojoeiro? Ele dá corda no relógio, e deixa o relógio funcionar sozinho. Deísmo. Muito daquelas filosofias que Paulo confrontou no Areópago, em Atenas, como vimos hoje pela manhã, vem também de algum modo do deísmo. Especialmente os estoicos. Há um Deus que criou, mas ele está tão distante, tão distante, não interfere, que... Viva a sua vida do jeito que você quer. Ele, ele, ele deu corda, ele te deu a vida, agora com você. Pois bem. O ateísmo, o materialismo, o panteísmo, o dualismo, o deísmo. Isso está em todas as séries, novelas, filmes, conversas, aulas. que Você possa imaginar. É in Impressionante. Domingo, quando eu for voltar a Atos, eu vou citar um dos poemas mais famosos da era vitoriana na Inglaterra. E eu estou amando a série Blacklist. Reddington, que chapéu bonito. E na, numa das cenas mais lindas da série, ele está sentado do lado. De sua querida Elizabeth, E ela já em coma por meses. E aparece ele sentado, lendo. Você tem a impressão de que é um versículo da Bíblia, porque o livro até parece uma Bíblia. Mas ele estava lendo aquele poema que termina dizendo, Eu sou o capitão da minha própria alma. Sociedade dos Poetas Mortos, Captain, My Captain, lembra? Portanto, não se iluda. Nada do que você lê, assiste, curte, está desatrelado de alguma visão de mundo. E Gênesis 1, verso 1, aniquila ateísmo, materialismo, panteísmo, dualismo, deísmo e muitas outras falsas filosofias que erram porque começam com o homem ou com a matéria e só então vão até Deus, se é que vão tão longe assim. Mas Gênesis se opõe a todas elas quando começa com Deus e o apresenta como o originador de todas as coisas. No princípio, Deus. Criou os céus e a terra. Além dessas afirmações negativas, Gênesis 1, verso 1, nos permite fazer algumas afirmações positivas. Então, primeiro, o que eu tentei mostrar para você, é que Deus é, sempre existiu, nunca houve nada, sempre houve Deus. Ele não é matéria, matéria não é emanação do ser de Deus, não é parte de Deus... É fruto do ato criador de Deus, que não só cria como sustenta todas as coisas. Deus não compete com a matéria. Deus é o único soberano do universo. Portanto, nós destruímos algumas visões de mundo. Agora, vamos ser um pouco mais positivos. O que Gênesis 1, verso 1, nos revela sobre a natureza do Deus da Bíblia? Quem é Deus, segundo Gênesis 1, verso 1? Porque Deus é o primeiro e o grande personagem bíblico. Não é Adão, não é Eva, não são os descendentes de Adão, não é Abraão. Não leia a Bíblia mirando nos exemplos dos heróis. Leia a Bíblia para conhecer o Deus dos heróis. E a Bíblia já começa nos mostrando quem é nosso Deus. No princípio, Deus. Sabe o que Moisés está dizendo pela inspiração do Espírito quando ele diz no princípio Deus, Moisés está nos dizendo que Deus é autoexistente. Isso não é verdade para qualquer outra coisa no universo inteirinho. Nada do que existe é de algum modo autoexistente, apenas Deus, somente Deus é autoexistente. todo o resto depende de alguma coisa ou de alguma pessoa. E em última análise, todo o resto depende de Deus. Sem causas anteriores, tal coisa, qualquer coisa não existiria. Nós reconhecemos essa verdade quando a gente fala, por exemplo, das leis de causa e efeito. Todo efeito deve ter uma causa adequada. Mas Deus é a causa última. E Deus mesmo é incausado. Parece que existe essa palavra. Deus não tem causa. Deus não tem origens. Deus é autoexistente. Isso significa, em primeiro lugar, que como Deus é em si mesmo. Seria impossível de nós o conhecermos se ele não se relacionasse ou não se revelasse a nós. Gente, nós só temos condições de conhecer aquelas coisas com as quais nós temos alguma convergência, alguma familiaridade. Nós não somos capazes de conhecer o novo sem parâmetros e categorias. Então dizer que Deus é autoexistente, que Ele foi quem deu origem a todas as coisas que a gente diz conhecer, é dizer, olha, só é possível conhecê-lo, se Ele se revelar a nós, e só é possível conhecer aquilo que Ele mesmo revelar a nós. E é o que nós temos na criação e na revelação da Bíblia. Dizer que Deus é autoexistente é, auto é dizer, em primeiro lugar, que Deus se revela a você e a mim. Senão nós não o conheceríamos. Em segundo, dizer que Deus é autoexistente é dizer que Deus não responde a quem quer que seja. Ele é autoexistente. Olha o que Tozer. Escreveu no livro O Conhecimento de Deus sobre a necessidade de Deus se revelar, já que Ele é auto existente, e, portanto, nós que somos criados não teríamos qualquer categoria para conhecê-lo. Tozer escreveu assim no conhecimento do santo: poucos dentre nós se permitem contemplar em êxtase o Eu sou. O alto existente para além do qual nenhuma criatura pode pensar. Tais pensamentos sobre o grande eu sou, ou tais pensamentos nos são dolorosos, nós preferimos pensar em coisas que darão resultados melhores... Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite em busca de um sermão que te ensinasse a vencer a vida, ou vencer na vida, ou viver melhor. Mas a minha proposta não é essa, pegando a linha de Tozer, minha ideia é fazer você contemplar em êxtase aquele que sempre existiu no lugar de nada, porque nada é impossível quando Deus é. Nós preferimos pensar em coisas que darão resultados melhores, por exemplo, diz Tozer, fabricar uma ratoeira mais eficaz, ou plantar duas folhas de grama onde antes só crescia uma, e estamos agora pagando um preço tão alto por sermos pragmáticos, um preço alto demais, na forma de secularização da nossa religião e da decadência da nossa vida interior. Você prestou atenção, crente? De tão obcecados com aquilo que vai me ensinar a ser mais feliz e viver melhor. A gente não vai para Deus em busca de conhecer Deus, simplesmente quem Deus é. O resultado disso é a decadência, é a secularização, inclusive da fé e da vida interior. Deus se revela a nós. E Ele começa se revelando em Gênesis 1, 1, dizendo que nunca houve nada. Pelo contrário, houve um princípio quando Ele criou do nada os céus e a terra. A autoexistência de Deus também significa, além de que Ele precisa se revelar a nós e a nós Ele se nos revela. A autoexistência de Deus também significa que Deus não responde, Deus não presta contas a nós. E a gente não gosta disso. A gente quer que Deus preste contas de si mesmo. A gente quer que Deus defenda para nós suas ações. A gente quer que Deus haja sob a nossa lógica. E quando Deus age de um modo que fere a nossa lógica, a gente se ofende com Deus. Porém, embora às vezes Deus não explique as coisas, Deus não precisa e muitas vezes não as explica ele não tem que se explicar a ninguém a autoexistência de Deus. Mas esses versículos no princípio Deus, além de autoexistência significa que Deus é autosuficiente autosuficiente. Autoexistência significa que Deus não tem origens, Ele deu origem a tudo, portanto Ele precisa se revelar, e Ele não precisa prestar contas. Isso é autoexistência. A autossuficiência de Deus significa que Deus não tem necessidade alguma, gente. Deus não depende de nada, Deus depende de ninguém. O mesmo não é verdade sobre nós criaturas, nós dependemos de outras coisas, nós dependemos por exemplo de oxigênio para viver, se o nosso suprimento de oxigênio for cortado, mesmo que por alguns momentos nós morremos, dependemos da luz, dependemos do calor, da gravidade, das leis da natureza. Se pelo menos uma dessas leis deixasse de funcionar, todos nós morreríamos imediatamente. Mas nenhuma dessas leis se aplica a Deus. Deus criou todas essas coisas. Todas essas coisas das quais somos dependentes poderiam desaparecer. Mas Deus ainda existiria, como Ele sempre existiu. De eternidade a eternidade, diz a Bíblia. Ele é Deus autossuficiente. Gente, nesse ponto a gente está contrariando uma ideia difundida. E bastante popular a respeito de Deus. A qual afirma que Deus coopera com o homem e o homem coopera com Deus. Deus ajuda quem cedo madruga. Esse tipo de teologia. Teologia. Cada um suprindo, por sua vez, algo que falta no outro. Imagina-se, por exemplo, que Deus carecia de glória e nos criou para suprir essa carência. Dizem por aí que Deus precisa de amor, do nosso amor. E, portanto, Ele nos criou para amá-lo. E nós somos o maior presente de Jesus para Deus. Vai dormir um sono. Quem criou todas as coisas, tem necessidade de nada, ninguém. Alguns falam sobre a criação, como se Deus estivesse sozinho, e nos criou para fazer companhia. Mas Deus não precisa de nós, nunca precisou. Deus jamais precisará da gente... Deus não precisa sequer de adoradores. Olha o que Arthur Pink escreveu no livro, Os Atributos de Deus. Abre aspas. Deus não estava sob nenhuma coação, nenhuma obrigação, nenhuma necessidade de criar. Que Deus escolheu fazer isso foi puramente um ato soberano de sua parte, causado por nada fora de si mesmo, determinado por nada, além de sua própria mera vontade e prazer. Pois Deus... Fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1,11. O fato de Deus ter criado foi simplesmente para manifestação de sua própria glória. Deus não ganha nem mesmo com nossa adoração. Ele não precisava daquela glória externa de sua graça que brota de seus redimidos, pois sem ela, Ele é glorioso o suficiente em si mesmo. O que foi que o moveu a predestinar seus eleitos para o louvor da glória de sua graça? Foi, Efésios 1,5 nos diz, segundo o propósito de sua vontade... A força disso, meu povo, diz, diz, meu povo sou eu, mas eu estou lendo aqui o pink. A força disso é que é impossível trazer o Todo-Poderoso sob obrigações para com a criatura. Deus não ganha nada de nós. Aí você pode dizer, pastor, isso aí diminui o valor do ser humano, não diminui não? Não é esse o caso? Não, não é esse o caso. Isso não diminui o valor do ser humano, isso coloca o valor do ser humano no lugar devido. E sabe qual é o nosso grande problema hoje? É a gente se achar demais, gente. O valor do ser humano está tão somente sendo aqui colocado no único lugar que é possível ser sustentado o nosso valor. De acordo com a nossa maneira de pensar, nós temos valor por causa do que nós imaginamos que nós podemos fazer para Deus, ou pelo que somos em nós mesmos. Isso tem outro nome, isso não é valor, isso tem nome, isso chama-se orgulho, tolice, vaidade. De acordo com a perspectiva bíblica, nós temos valor porque Deus nos concede valor. Ao nos criar a sua imagem e semelhança. O nosso valor se deriva da graça de Deus, na criação e na eleição da graça para a nossa salvação, gente. Desse modo, Deus não precisa de ajudadores, Deus não precisa de defensores... Ele, diz Isaías 64,4, Ele Deus é quem trabalha por aqueles que nele confiam e desse modo recebe toda a glória. Como isso é importante, a autossuficiência de Deus expressa em Gênesis 1,1. Tudo isso é de grande importância, porque quando realmente percebemos que Deus é o único ser verdadeiramente autossuficiente, é que a gente começa a entender por que, que a Bíblia tem tanto a dizer sobre a necessidade de fé somente em Deus, e por que a incredulidade é tão pecaminosa. Deixa me ler outro trecho de Tozer para você. Abre aspas. Dentre todas as criaturas, não há uma sequer que ouse confiar em si própria. Deus é o único que confia em si mesmo. Todos os demais seres devem confiar em Deus. A incredulidade, na verdade, é uma perversão da fé. Porque a incredulidade coloca sua confiança em mortais, ao invés de colocá-la no Deus vivo. O descrente nega a autossuficiência de Deus e usurpa atributos que não lhe pertencem. Esse duplo pecado desonra a Deus. E em última análise, destrói a alma humana. Fecha aspas. De fato, se nos, se nos recusarmos, gente, a confiar em Deus... Sabe o que a gente realmente vai estar dizendo? É que nós, ou alguma coisa, ou alguma pessoa, ou qualquer outra coisa, é mais confiável do que Deus. E isso é uma calúnia contra o caráter de Deus. É loucura, porque nada se sustenta em si mesmo, apenas Deus. Por outro lado, se a gente começa confiando em Deus, crendo em Deus a gente começa a construir uma base sólida para a vida. Desse modo, porque Deus é suficiente, autossuficiente, a gente pode começar descansando nessa suficiência e trabalhar efetivamente para Ele, servindo, fazendo discípulos, praticando atos de amor. Sustentados no poder de Deus. Deus não precisa de nós. Mas a alegria de conhecê-lo, está em saber que Deus, no entanto, se inclina para trabalhar em e por meio de seus filhos. Deus é autosuficiente. Ele nos criou para desfrutarmos desse tão indescritível poder. Desse ser tão cheio de si mesmo. Eu fiquei analisando. Por que, que eu estou gostando tanto do Heddington? Eu faço essas perguntas. O Heddington espelha a minha essência pecaminosa. A autossuficiência daquele homem é tão brutal... E colocada de uma forma tão atraente, que mesmo sem querer eu digo: uau, que homem. Seja honesto, seja honesta. Ninguém aqui contrataria um profissional que de algum modo não se ache. A gente gosta, lá no fundo, lá no fundo, a gente quer alguém autossuficiente. Só que o único ser autossuficiente é Deus, nenhum outro. É tolice minha e sua acharmos que a gente consegue na nossa própria força. No princípio, Deus, Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, e por último, Ele é eterno. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Impliquem que Deus é eterno, significa que Deus é, sempre foi, sempre será. E que Ele é sempre o mesmo em seu ser eterno. Deus não muda, a gente muda, Deus não. Deixa me falar de algumas implicações sobre a eternidade de Deus. Primeiro, você pode confiar que Deus vai permanecer da forma como Ele a si mesmo se revelou desde o princípio. Deus é imutável nos seus atributos. Portanto, você não tem que temer, por exemplo, que embora Ele tenha demonstrado seu amor por nós uma vez em Cristo, você não precisa se preocupar, porque Ele não vai mudar de ideia. Não tem como Ele te amar mais e Ele jamais te amará menos. Deus é sempre amor, Ele é eterno, da mesma forma não devemos pensar que embora Ele tenha se mostrado santo, Ele pode de alguma forma agora deixar de ser santo, e aí Ele vai mudar com relação às nossas transgressões, porque não é verdade, o pecado sempre foi, é e sempre será pecado. E o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus que é imutável. Catecismo Menor de Westminster. Pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus que é imutável. Podemos estender isso dizendo que Deus sempre será santo, sábio, gracioso, justo e tudo mais o que Deus é. Nada do que você fizer vai mudar Deus. Deus é imutável em seu conselho, em sua vontade. Deus faz o que determinou a fazer de antemão. E a vontade de Deus nunca varia. Essa é uma fonte de grande conforto para o povo de Deus. Porque se Deus fosse como nós, você não poderia confiar em Deus. Porque eu e você mudamos. Se Deus fosse como nós, suas promessas também mudariam. Eu e você não poderíamos depender dEle, mas Deus não é como nós, Deus não muda. Consequentemente, os propósitos permanecem fixos de geração em geração. Essa é a primeira consequência quando você diz que Deus é eterno. Ele não muda. Ele é quem Ele diz ser desde o início. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Como é bom você lidar com uma pessoa estável, não é mesmo, gente? Você já lidou com gente que oscila de humor? Você já lidou com gente que ora está de um jeito, ora está de outro, dependendo do que você tem que pisar em ovos. Já lidou com gente, você não precisa pisar em ovos com Deus. Ele não muda. O humor de Deus não oscila. Ele é santo, ele é justo. Não muda. Ele promete, ele cumpre. Como é bom saber que Deus é constante. Mas a última coisa sobre a eternidade de Deus, a segunda consequência, é que Deus, além de constante, além de imutável, porque Ele é eterno. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é inescapável. Você pode correr dEle agora. Você pode não querer lidar com Ele agora. Mas como Deus nunca morre, e nunca some, mais cedo ou mais tarde, você estará cara a cara com Deus. Ele é eterno. Se não agora, após a morte. Deus é eterno, significa que Ele é inescapável. E aí, você vai querer lidar com Deus? Quando? Agora ou no dia do juízo? No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. Nisto, gente, em síntese, reside a profundidade do primeiro versículo da Bíblia: Deus é autoexistente, Deus é autossuficiente, Deus é eterno e todo poderoso, portanto, Deus é a causa de todas as coisas, Deus é totalmente independente, jamais muda, tudo Deus pode, e Ele é inescapável. Deixa eu te dizer uma coisa, essa é apenas a superfície da profundidade desse primeiro versículo da Bíblia. De fato a gente pode ir mais longe e dizer que em certo sentido, Gênesis 1.1 pode até ser o versículo mais importante da Bíblia. Pois desde o início a Bíblia nos coloca face a face com Deus com quem nós temos que lidar. De quem dependemos, de onde viemos e a quem prestaremos conta. Você começa a entender por que, que a sociedade contemporânea abomina a ideia de um Deus que no princípio criou todas as coisas. Esse não é um Deus imaginário. Não é um Deus de invenção humana. Ele é o Deus que é, o grande eu sou. Aquele que conforme resume muito bem o breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 4. Deus é espírito. Infinito, eterno e imutável. Imutável no seu ser, imutável na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade, na sua justiça. Imutável na sua bondade, imutável na sua verdade. Vamos ser honestos, às vezes a gente tenta mudar Deus. Mas Deus não muda. A gente é como aquele homem... Imagine o homem, escalando uma montanha íngreme, a caminho do topo, ele começa a deslizar. Ele sabe que ele não tem como se sustentar, ele tem certeza de que vai cair e vai morrer. Mas aí quando ele estava prestes a despencar, ele consegue se agarrar num pequeno galho, pendurou-se a esse galho, por hora estava salvo, só que ele não conseguia voltar para a encosta da montanha. Ele estava empacado, segurando naquele galho. Ele sabia que de duas uma, ou aquele galho ia romper, quebrar com o peso dele, ou ele não ia aguentar segurar por muito tempo e ele cairia e se desborracharia nas rochas lá embaixo. Só que esse homem não era muito religioso, não acreditava em Deus. Mas quando você chega numa situação como essa, não é? De, de só ter um galinho ali, ele pode quebrar a qualquer momento, ou você não vai ter força, você vai cair, você vai morrer, esse é um bom momento para você testar e buscar Deus. E aí ele, ele grita, ele diz, há alguém aí em cima que possa me ajudar. Ele não esperava a resposta. Mas ele ficou tão surpreso, porque uma voz grave, profunda, respondeu. Sim, estou aqui e posso ajudá-lo. Só que imediatamente veio a contrapartida. Mas primeiro, disse a voz, você terá que largar esse galho, aí eu te ajudo. Fez-se um silêncio. O homem olhou para cima de novo e gritou, há mais alguém aí que possa me ajudar. A gente é assim. Em que galho você se agarrou e dele não solta mais? E Deus diz, largue isso. E você diz, não. Tem outro Deus aí que me aceita com meu galho. Óbvio que não há mais ninguém, existe apenas um Deus. Aquele que era no princípio e que sempre será, e Ele é capaz de ajudar. Mais do que isso, Ele está disposto a ajudar, e até mesmo oferece a sua ajuda. Como gente, como é maravilhoso poder conhecer esse Deus desde o início. Gênesis 1 nos dá a chance de chegar a termos com Deus e receber a ajuda com Deus, a ajuda de que nós precisamos de Deus, sabendo que, certamente, se você não lidar com Ele agora, se você não largar esse galho agora, e se jogar a Ele em Jesus Cristo, é inescapável, você terá que lidar com Ele. Sabe quem entendeu isso? Pedro, o apóstolo. Pedro o apóstolo aprendeu que o Deus criador não apenas a nós se revelou em Jesus Cristo. Pedro o apóstolo entendeu que Jesus Cristo é a imagem exata do Deus criador invisível. O único por meio de quem se pode conhecer a Deus. Pedro entendeu isso. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Mas Pedro também entendeu que Deus não apenas a nós se revelou em Jesus Cristo, como Deus também a nós providenciou por meio de Jesus Cristo, um meio de nós escaparmos da santa, eterna e imutável justiça de Deus. Quero terminar lendo João 6:66 E eu espero que as palavras de Pedro sejam as suas nesta noite. Jesus tinha dito coisas que os seus ouvintes não gostaram, como aquele homem do galho que escutou Deus dizendo, solta o galho e eu te ajudo. Eles não gostaram, e aí eles gritaram, há ah, um outro aí, um outro Deus, um outro Cristo. João 6,66, nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram de Jesus e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aquele que no princípio criou os céus e a terra. E hoje à noite esse Deus autoexistente, autosuficiente, eterno, inescapável. Te chama a ele em Jesus Cristo, que você possa dizer como Pedro, não tem para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu creio e eu sei que o Senhor é o santo de Deus. Feche seus olhos. Por favor, e. E quem sabe hoje à noite o Senhor não esteja dizendo. Eu que no princípio criei os céus e a terra, hoje, aqui e agora. Chamo você à reconciliação, à salvação. Largue esse galho, largue o seu pecado. Largue a sua autossuficiência. Arrependa-se. Creia. Abrace Jesus como a sua justiça, sua única esperança. Aquele que te substituiu na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Abrace esse Jesus como o seu Senhor. Seu Salvador hoje à noite. Alguém assim, levante a mão, eu quero orar por você. Alguém que diga agora, sim, Jesus é a minha justiça, eu creio, eu recebo. Deus te abençoe, jovem. Amém. Pai, em nome de Jesus, estão aqui cinco pães e dois peixinhos, tentei o melhor que pude, desembrulhar esse texto e mostrar a profundidade dessa realidade revelada em Gênesis 1, verso 1. Que o Senhor mesmo cuide de iluminar corações, abrir olhos. Como esse jovem que hoje à noite, diante do Senhor, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que o Senhor mesmo nos encante a profundidade, a maravilha que é o Deus Criador, o grande Eu Sou, que a nós se revelou em Jesus Cristo, verdadeiramente o Santo de Deus. Que os nossos olhos e o nosso coração de tão encantados com o Deus Criador, o Deus das origens, que os nossos olhos e coração encantados com Deus... Percam o medo, pare de vacilar, abandone ídolos e que a gente possa em Cristo recorrer à autoexistência, à autossuficiência, à eternidade, todo o poder daquele que no princípio criou os céus e a terra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. E pedimos e te peço que a graça de Jesus, o amor do Deus Criador, a comunhão, a consolação do Espírito, estejam sobre o teu povo aqui espalhados pela terra. Hoje e até que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis volte para estabelecer seu reino eterno. No nome dele oramos. Amém.